0: 27 Ιανουαρίου live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an 1970 με 1980, 1970 δεκαετία των serial killers. Όπως αυτή αναφέρεται συχνά στους εγκληματολογικούς κύκλους, αστυνομικοί ερευνητές και ποινικοί δικαστές δήλωναν πως σχεδόν το 75% όλων των serial killer της Αμερικής έδρασε εκείνη την περίοδο. Και όμως αυτό δεν άλλαξε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε κάποιες πολιτείες και περιοχές οι οποίοι συνέχισαν να αφήνουν τις πόρτες τους. Μπορεί η Καλιφόρνια να έχει αποτυπωθεί στην μνήμη μας ως η πολιτεία με τους περισσότερους καταγεγραμμένους κατασυρωήν δολοφόνους 1628 για την ακρίβεια όμως είναι τόσο μεγάλη και πυκνοκατοικημένη που η αναλογία δολοφόνο ανά άτομο είναι πολύ μικρή. Η πολιτεία της Αλάσκα έχει το υψηλότερο ποσοστό κατασυρωή δολοφονιών σε σχέση με τον πληθυσμό της 7,01% Ανά 10.0 άτομα. Παρόλα αυτά, στο Σακραμένο τη Καλιφόρνια, οι κάτοικοι ζούσαν την ήσυχη ζωή του όπω πάντα έκαναν. Έω τι 27 Ιανουαρίου του 78. Ο εξάχρονο Jason Miroth υποτίθεται πω θα πήγαινε στο σπίτι μια γειτόνισά του εκείνη την ημέρα για να παίξει με την κόρη τη. Όμω καθώ η ώρα είχε περάσει και αυτό δεν είχε εμφανιστεί. Η γειτόνισα έστειλε το παιδί της από το σπίτι του η μικρή χτύπησε την πόρτα και περίμενε πως ο εξάχρονος θα την άνοιγε τρέχοντας προς το μέρος της αντί αυτού κανείς δεν ήρθε να ανοίξει με την άκρη όμως του ματιού της είδε πίσω από το παράθυρο του σαλονιού κίνηση περίμενε αλλά η πόρτα έμεινε κλειστή γύρισε σπίτι τη και είπε στην μητέρα της τη συνέβη αυτή η περίεργη αποφάσισε να πάει η ίδια για να δει. Με το που άνοιξε την πόρτα και προχώρησε φωνάζοντας το όνομα της γειτόνισσάς της, ξαφνικά η μιλιά της κόπηκε. Αυτό που είδε, την έκανε να παραπατήσει προς τα πίσω, να κλείσει τα μάτια της κόρης της και με κομμένη την ανάσα να καλέσει την αστυνομία. Η αστυνομική όμως δεν ήταν προετοιμασμένη για το τι θα έβρισκαν μέσα στο σπίτι. Έπεσαν πάνω σε μία σκηνή, βγαλμένη από ταινία σλάσσερ. Ένας άντρα, ο φίλος της μητέρας του μικρού Τζέισον, βρισκόταν πεσμένος στο χολ, βουτυγμένος μέσα σε μία λίμνη αίματος. Στο κεφάλι του υπήρχε η σφαίρα από ένα εικοσιδιάρι όπλο. Στην κύρια κρεβατοκάμαρα, η μητέρα του Τζέισον, η Εβελίν Μίροθ, ήταν ξαπλωμένη γυμνή πάνω στο κρεβάτι, με τα πόδια ανοιχτά. Το δωμάτιο. Ήταν λες και είχε βαφτεί με κόκκινο χρώμα. Στο βουτυγμένο με αίμα κρεβάτι η Έβελιν ήταν πυροβολημένη στο κεφάλι. Η κοιλιά τη είχε ανοιχτεί και κάποια από τα οργανά της έλειπαν. Δίπλα της ακίνητος ο μικρός Τζέισον. Το κεφάλι του είχε διαλυθεί από δύο σφαίρες. Όμως κάποιος έλειπε. Η Εύελιν εκείνη την ημέρα έκανε babysitting στον 22 μηνών ανυψιώτης, τον David Ferreira. Το παιδί όμως δεν ήταν πουθενά. Μέσα σε ένα μαξιλάρι που βρέθηκε στην εματοβαμένη κούνια του David, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν κάλλικα 0,22 διαμετρήματος. Τώρα η αστυνομία δεν είχε μόνο να βρει τον δολοφόνο, αλλά και τον μικρό David. Και ο χρόνος πέρναγε. Μία μικρή κοπέλα είπε στους αστυνομικούς ότι κατά τις 11 το βράδυ είχε δει έναν αδύνατο ατιμέλητο άνδρα με πορτοκαλί μπουφάν κοντά στο σπίτι των Μύρωθ. Η περιγραφή της τέριαζε με κάποιες άλλες αναφορές παρενοχλήσεων που τους είχαν αναφερθεί. Από την σκηνή του εγκλήματος στο σπίτι των Μύρωθ, οι ειδικοί βρήκαν μία πλειάδα αποδεικτικών στοιχείων, πολλά από τα οποία είχαν βρει και σε άλλες σκηνές δολοφονιών που είχαν συμβεί πρόσφατα. Το σκίτσο του νεαρού άντρα από την περιγραφή της κοπέλας που βγήκε στην δημοσιότητα απέδωσε καρπούς. Την επόμενη ημέρα άλλη μια νεαρή γυναίκα ήρθε στην αστυνομία για να δώσει πληροφορίες. Λίγες μέρες πριν είχε βγει για ψώνια όταν την πλησίασε ένας περίεργος άνδρα με πορτοκαλί μπουφάν. Ο αδύνατος και βρώμικος αυτός άντρας την ρώτησε για το αγόρι της που είχε στο γυμνάσιο. Η γυναίκα ξαφνιάστηκε καθώς δεν γνώριζε τον άγνωστο. Αυτός όμως επέμενε. «Δεν με αναγνωρίζεις» της είπε. «Είμαι ο Rick Chase». Ο Ρίκ Chase ο Ρίκ ένας συμμαθητής της από το γυμνάσιο. Το παρουσιαστικό του όμως απήχε έτη φωτός από τον ψηλό, όμορφο, ντροπαλό νέο που ήξερε στο σχολείο. Φοβήθηκε με την εμφάνισή του. Τα μάτια της έπεσαν στα χέρια του. Τις φάνηκε πως είχαν αίμα πάνω τους. Τρομαγμένη έφυγε γρήγορα με το αμάξι της. Όταν όμως είδε το σκίτσο στην τηλεόραση μετά από μερικές μέρες, κατάλαβε και πήγε στην αστυνομία. Ο βρώμικος αυτός άντρα ήταν ο Ρίτσαρτ Chase, γνωστός και ως βρικόλακας του Σακραμέντο. Η υπόθεση του Ρίτσαρτ Chase, που είναι ειδικά αφιερωμένη σε Σένα Αθηνά, Αναλύει έναν κατασυρωή δολοφόνο που μέσα σε μόλις ένα μήνα δολοφόνησε, κατακρεούργησε, άσκησε νεκροφιλία και κανιβαλισμό σε έξι ανθρώπους. Ένας serial killer ο οποίος είχε δηλώσει πως κάθε ξεκλείδωτη πόρτα είναι πρόσκληση. Πρόσκληση για βία τόσο ομοί και τόσο φρικιαστική που όσα χρόνια κι αν περάσουν μένει ακόμα χαραγμένη στο μυαλό όσων έζησαν αυτή την κόλαση. Ο Ρίτσαρτ Τρέντον Chase γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1950 στο Sacramento της Καλιφόρνια. Από μικρό παιδί εμφάνισε αυτό που οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι αποκαλούν «The McDonald Triad» ή αλλιώς την Άγια Τριάδα των κατασύροι δολοφόνων. Ούριση στο κρεβάτι, βασανισμός ζώων και εμπρισμοί. Είχε μία αδερφή, τέσσερα χρόνια μικρότερη και ο πατέρας του ήταν αυστηρός, ασκούσε σκληρή πειθαρχία και μάλλονε συνεχώς με τη γυναίκα του. Όταν ο Ρίτσαρντ έγινε δέκα ετών, σκότωνε ήδη γάτες. Ως έφηβος έπινε και κάπνιζε μαριχουάνα, κάτι που συχνά το δημιουργούσε μπελάδες, αλλά ποτέ δεν είναι θετροπία της πράξης του. Έβγαινε ραντεβού με πολλά κορίτσια, ένα από τα οποία ανέφερε ότι ο Ρίκ, όπως τον φώναζαν, δεν μπορούσε να ασκήσει τα σεξουαλικά του καθήκοντα, επειδή δεν μπορούσε να διατηρήσει την στήση του. Αυτό το πρόβλημα τον ενοχλούσε και έτσι στα 18 του χρόνια αποφάσισε να πάει σε ψυχίατρο. Έμαθε ότι η βασική αιτία της ανυκανότητάς του ήταν ο καταπιεσμένος θυμός που και μέσα του. Ο ψυχίατρος πίστευε επίσης ότι μπορεί να πάσχει από κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια, όμως δεν του πρότεινε να νοσηλευτεί. Αφού ο Ρίτσαρντ έφυγε από το σπίτι των γονιών του, πέρασε ένα διάστημα συγκατοικώντας με έναν αριθμό νεαρών, πολλοί από τους οποίους ανέφεραν την παράξενη συμπεριφορά του και την βαριά χρήση ναρκωτικών. Ακόμα και η λιγοστή φίλη που είχε, τον θεωρούσαν περίεργο. Σε μία περίπτωση κάρφωσε την πόρτα της ντουλάπας μέσα στην οποία κοιμόταν, επειδή σύμφωνα με τον ίδιο οι συγκάτοικοί του εισέβαλαν συνεχώς τον χώρο του. Ανησυχούσε συνεχώς πως κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του, κάτι που ίσχε για όλη την ενήλικη ζωή του και μία φορά μπήκε στα επίγοντα ενός νοσοκομείου πιστεύοντας πως κάποιο του είχε κλέψει την πνευμονική του αρτηρία. Παραπονιόταν επίσης πως ένιωθε ότι οστά έβγαιναν από το πίσω μέρος του κεφαλιού του, ότι το στομάχι του ήταν ανάποδα και πως η καρδιά του συχνά σταματούσε να χτυπά. Ένας άλλος ψυχίατρος τον διέγνωσε ως παρανοϊκό σχιζοφρενή, αλλά σκέφτηκε ότι μπορεί στην πραγματικότητα να πάσχει από τοξική ψύχοση η οποία προκαλείται από τα ναρκωτικά που έπαιρνε. Τέθηκε υπό παρακολούθηση για 72 ώρες, και οι γιατροί του συνέστησαν να εισαχθεί σε κλινική, δίνοντάς του όμως και το OK να φύγει όποτε ήθελε χωρίς να έχει άδεια. Κάτι που τελικά έκανε. Η ζωή του γινόταν ολοένα και πιο χαόδης. Ο Ρίτσαρτ βυθίστηκε στην υποχονδρίαση και στην κατάχρηση ναρκωτικών. Ζήλιζε μόλις 66 κιλά. Έζησε με την χωρισμένη πλέον μητέρα του για λίγο, αλλά πίστευε πως τον δηλητήριαζε μέσω του φαγητού. Ο πατέρας του τότε τον ανάγκασε να μετακομίσει και του νίκιασε ένα διαμέρισμα στο οποίο ο Ρίτσαρντ έμενε μόνος του. Χωρίς καμία επίβλεψη πλέον ο Τσέις άρχισε σύντομα να σκοτώνει και να ξεκυλιάζει κουνέλια που είτε έπιανε ο ίδιος είτε αγόραζε και έτρωγε τα εντόστιά τους ομά. Μερικές φορές έβαζε τα έντερα των κουνελιών μαζί με το αίμα τους σε ένα μπλέντερ, έριχνε κοκακόλα, τα υγροποιούσε και έπινε αυτό το παρασκεύασμα σε μία προσπάθεια να εμποδίσει την καρδιά του από το να συρρυκνωθεί καθώς πίστευε ότι σιγά σιγά εξαφανιζόταν. Κάποια στιγμή έκανε ένεση με αίμα κουνελιού στις φλέβες του και αρρώστησε βαριά. Πίστεψε τότε πως το συγκεκριμένο κουνέλι είχε καταπιεί οξύ μπαταρία το οποίο είχε πια εισχωρήσει στο στομάχι του. Στην πραγματικότητα όμως, περνούσε μια πολύ άσχημη δηλητηρίαση του αίματος. Τελικά, εισήχθησε ψυχιατρική κλινική ως χιζοφρενής που έπασχε από σωματικές αυταπάτες. Οι γιατροί δοκίμασαν μια πλειάδα αντιψυχωσικών φαρμάκων, τα οποία όμως απέτυχαν, υποδεικνύοντας ότι η ψυχωσή του μπορεί να προκλήθηκε από την κατάχρηση ναρκωτικών του. Το 1976 δραπέτευσε από την κλινική και εμφανίστηκε στο σπίτι της μητέρας του. Πέστρεψε όμως στο νοσοκομείο καταλήγοντας στη συνέχεια στο Beverly Manor μια εγκατάσταση για ψυχικούς ασθενείς όπου εκεί κέρδισε το παρατσούκλι Δράκουλας. Συχνά μιλούσε για την θανάτωση κουνελιών και μια μέρα βρέθηκε με αίμα γύρω από το στόμα του. Αρκετά νεκρά πουλιά τα οποία έπιανε ο ίδιος από το παράθυρο του θαλάμου του, βρέθηκαν με σπασμένους τους λαιμού τους παρατημένα έξω από την πόρτα του. Ακόμα και αυτές του όμως οι πράξεις δεν αρκούσαν για να γίνει μόνιμος ο εγκλισμός του και καθώς οι πράξεις του αποδόθηκαν και πάλι στην έντονη κατάχρηση των ναρκωτικών, αφέθηκε ελεύθερος καθώς οι γιατροί πίστευαν πως δεν ήταν πλέον κίνδυνος για κανέναν. Μέσω δικαστηρίου αποφασίστηκε πως οι γονείς του θα αναλάμβαναν την φροντίδα του με την μορφή μιας ετήσιας φαρμακευτικής αγωγής. Ο πατέρας του του νίκιασε άλλο διαμέρισμα, ενώ η μητέρα του του πλήρωνε το ενίκιο, τους λογαριασμούς του και τα ψώνια του. Κανείς όμως από τους δύο γονείς του δεν μπορούσε να δει τον εφιάλτη που είχαν αναλάβει να φροντίζουν. Μόνος πάλι στο νέο του διαμέρισμα, ο Ρίτσαρτ, άρχισε να πιάνει και να βασανίζει γάτες, σκύλους και κουνέλια. Τα σκότωνε για να τους πιει το αίμα και για να καταναλώσει κάποιες φορές και τα εντώστιά τους. Άλλες φορές έκλεβε κατοικίδια από την γειτονιά του και σε μία περίπτωση είχε τηλεφωνήσει σε μία οικογένεια της οποίας ο σκύλος είχε εξαφανιστεί για να τους πει τι είχε κάνει στο ανήμπορο ζώο. Αγόρασε επίσης όπλα και άρχισε να εξασκείται με αυτά ενώ ταυτόχρονα είχε πάντα ένα μαζί του, κρυμμένο κάτω από το πορτοκαλί μπουφάν του, σε ειδική θήκη. Αν και έπαιρνε ψυχιατρικά φάρμακα, παρέμενε χωρίς επίβλεψη. Η μητέρα του του έκοψε πλήρως την φαρμακευτική αγωγή την οποία είχε συμφωνήσει η ίδια με τους γιατρού της κλινικής, αποφασίζοντα πω δεν τα χρειαζόταν πραγματικά. Το 1977 η φαρμακευτική επίβλεψη που είχε οριστεί από το δικαστήριο έληξε και οι γονείς του δεν έκαναν τίποτα για να την ανανεώσουν αφήνοντάς τον στο έλεος του Θεού. Μία μέρα ο Ρίτσαρντ επισκέφτηκε την μητέρα του. Η γυναίκα άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και άνοιξε την πόρτα. Είδε μπροστά της τον γιο της, ένα φάντασμα του παλιού του εαυτού, να κρατάει μια νεκρή γάτα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, ο Ρίτσαρτ μπροστά της διαμέλισε την γάτα με τα ίδια του τα χέρια, πασαλίβοντας το αίμα του ζώου σε όλο του το πρόσωπο και τον λαιμό. Η μητέρα του, το μόνο που έκανε, ήταν να απομακρυνθεί και δεν ανέφερε ποτέ το περιστατικό, ούτε στους γιατρούς, ούτε και στις αρχές. Στις 3 Αυγούστου του Ιδίου έτος, αστυνομικοί που έκραν περιπολία Βρήκαν ένα φόρτ ραντσέρο κολλημένο στην άμμο κοντά στη λίμνη πύραμι στη Νεβάδα. Δύο ντουφέκια βουντυγμένα στο αίμα ήταν αφημένα πάνω σε ένα κάθισμα, ενώ δίπλα τους υπήρχε ένας σωρό από ανδρικά ρούχα. Το αυτοκίνητο ήταν γεμάτο με κοιλίδες αίματος στο εσωτερικό του και ένας λευκός πλαστικός κουβάς γεμάτος αίμα που περιείχε ένα σηκώτη του κίνησε την περιέργεια. Περπατώντας οι αστυνομικοί στην περιοχή και ελέγχοντας με τα κιάλια τους εντόπισαν τον Chase πάνω σε έναν βράχο, γυμνό και βουτυγμένο στο αίμα. Μόλις αυτός είδε ότι τον πλησίαζαν έτρεξε να ξεφύγει όμως τον πρόλαβαν και τον πήγα πίσω στο φορτηγάκι του. Ο Ρίτσαρτ υποστήριξε πως το αίμα ήταν δικό του λέγοντάς του, «Είχε τρέξει από μέσα μου». Το σηκώτηκε το αίμα όπω αποδείχτηκε αργότερα προέρχονταν από αγελάδα. Ο Chase σύντομα έγινε θαυμαστής του στραγγαλιστή του Hillside ο οποίος δρούσε σε κοντινή απόσταση και διάβαζε μανιωδώς τα άρθρα των εφημερίδων για τις δολοφονίες του. Είχε στην κατοχή του πολλά όπλα. Φοβόταν τους ανθρώπους και δεν είχε καμία αίσθηση των ορίων του. Ένας θανατηφόρος συνδυασμός ακόμα και χωρίς τις παράξενες φαντασιώσεις του. Σύντομα όμως, ο Richard Chase έγινε ακόμα πιο επικίνδυνος. 29 Δεκεμβρίου του 1977 και ο 51 έτους Αμπρος Κρίφιν, μηχανικός και πατέρας Διογιών, ξεφόρτωνε μαζί με την σύζυγό του τα ψώνια τους από το πόρπαγκά στο αυτοκινήτου τους. Στο δεύτερο δρομολόγιο του προς το αμάξι, η γυναίκα του δήλωσε αργότερα στους αστυνομικούς ανθρωποκτονιών στα επίγοντα πως άκουσε δύο ήχου, κοφτούς ήχους για να δει τι συμβαίνει, είδε τον σύζυγό της να πέφτει κάτω νεκρός. Πίστευε πως έπαθε καρδιακή προσβολή, όμως όταν πλησίασε είδε τον άντρα της να κοίταται νεκρός και ματωμένος. Είχε πυροβοληθεί σε κάποιο είδους τυχαία επίθεση μέσα από αυτοκίνητο. Έπειτα, ένας από τους γιους των Γκρίφιν ανέφερε πως είδε έναν άντρα με τουφέκι να τριγυρνάει στην γειτονιά τους τον ατολικό Σακραμέντο. Ο γιος τον είχε ακολουθήσει και είχε καλέσει την αστυνομία όπως αποδείχτηκε πως δεν ήταν ο άνθρωπός τους καθώς το όπλο του δεν ήταν του ιδίου διαμετρήματος που είχε χρησιμοποιηθεί. Την επόμενη ημέρα ένα ειδησιογραφικό συνεργείο βρήκε δύο χρησιμοποιημένου κάλικε στο πεζοδρόμιο, κοντά στην κατοικία των Γκρίφιν. Οι αστυνομικοί επίσης έψαχναν για ένα ύποπτο αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε στην γειτονιά, βάσει αναφορών που είχαν, αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν καμία σαφή περιγραφή από τους κατοίκους της περιοχής. Το απόγευμα, μετά το περιστατικό στην οικία των Γκρίφιν, ένα 12χρονο παιδί ανέφερε ότι ένας άντρα με καστανά μαλλιά, γύρω στα 20, τον πυροβόλησε μέσα από ένα καφέ Pontiac αν Am καθώς αυτός έτρεχε με το ποδήλατό του. Τον υπέβαλαν σε ύπνωση και κατάφερε να θυμηθεί τον αριθμό της πινακίδας. Η πληροφορία όμως αυτή δεν οδήγησε πουθενά. Άλλες έρευνες ρουτίνας της αστυνομίας έφεραν στο φως μία αναφορά από μία γυναίκα που είπε ότι πυροβολήθηκε στο σπίτι της στις 27 Δεκεμβρίου. Έμενε μόνο λίγα τετράγωνα μακριά από τους γκρίφιν. Στην κουζίνα της η αστυνομία βρήκε έναν κάλικα διαμετρήματος 0,22. Αποδείχτηκε ότι πυροβολήθηκε από το ίδιο όπλο που είχε σκοτώσει τον Άμπρος Γκρίφιν. Όμως μέχρι εκείνη την στιγμή, καμία πληροφορία δεν οδηγούσε πουθενά. Στι 11 Ιανουαρίου του 1978, η Ντόν Λάρσον είχε μία περίεργη συνάντηση με τον Richard Chase Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ήταν γείτονες στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων στην Λεοφόρο Γουάτ τον είχε δει να φέρνει τρία ζωάκια στο διαμερισμά του. Κανείς όμως δεν ξαναείδε αυτά τα ζώα. Σκέφτηκε πως ήταν παράξενος αλλά ανησυχούσε επειδή ήταν μόνος του. Την ημέρα εκείνη ο Τσέις την πέτυχε Και της ζήτησε ένα τσιγάρο. Του έδωσε, αλλά ο Ρίτσαρντ την εμπόδισε να φύγει. Όταν η Ντόντ του έδωσε το υπόλοιπο πακέτο, μόνο τότε την άφησε να φύγει. Δώδεκα μέρε μετά, στην οδό Μπέρνις 2909, η Τζιν Λέιτον εντόπισε έναν απεριποίητο νεαρό άνδρα με μακριά μαλλιά να περπατάει προ το μέρο τη. Τον είδε να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της βεράδας της. Την βρήκε όμως κλειδωμένη και δοκίμασε τα παράθυρα. Ήταν και αυτά κλειδωμένα και έτσι επέστρεψε στην πόρτα. Η Τζιν έπεσε πάνω του πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Ρίτσαρτ δεν έδειξε κανένα απολύτως συνέστημα καθώς την κοίταζε από πάνω μέχρι κάτω. Επιταγύρισε, σταμάτησε για να ανάψει ένα τσιγάρο και έφυγε μέσα από την αυλή της σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δύο τετράγωνα πιο κάτω, ο Ρόμπερτ και η Μπάρμπαρα Έντουαρντς έμπαιναν με τα ψώνια τους στο σπίτι όταν άκουσαν από μέσα έναν θόρυβο. Όποιος ήταν εκεί μέσα προφανώς τους άκουσε και άρχισε να τρέχει. Ακούστηκε ένα παράθυρο στο πίσω μέρος του σπιτιού να κλείνει με δύναμη και τότε ένας ατιμέλυτος νεαρός άνδρας εμφανίστηκε από την γωνία και κινήθηκε προ το μέρο του. Αν και ο Ρόπερτ προσπάθησε να τον σταματήσει, ο νεαρός τον προσπέρασε με ταχύτητα και βγήκε στον δρόμο. Τον πήρε στο κατόπι, αλλά τον έχασε όταν πήδηξε έναν φράχτη. Αφού οι Έντουαρτς κάλεσαν την αστυνομία, οι αστυνομικοί μπήκαν και βρήκαν το σπίτι διαλυμένο, με προφανές κίνητρο την κλοπή. Ωστόσο, ο δράστης είχε ουρήσει μέσα σε ένα συρτάρι με καθαρά μορουδιακά ρούχα, και είχε αφοδεύσει πάνω στο παιδικό κρεβάτι του γιου του ζευγαριού Ο εισβολέας συνέχισε τον δρόμο του σταματώντας πότε εδώ και πότε εκεί στις μπροστινές βεράντες τυχαίων σπιτιών Τότε έφτασε στο σπίτι της οδού Tioga Way 2360 Ο πράκτορας του FBI, Robert Ressler, ρωτήθηκε αργότερα κατά την δίκη πόσο Richard Chase επέλεγε τα θύματα του ο Ρέσλερ είπε ότι για τις διάφορες οδούς δοκιμάζοντας τις πόρτες κάθε σπιτιού για να βρει μία που ήταν ξεκλείδωτη. Αν η πόρτα ήταν κλειδωμένη, είπε, τότε για τον Τσέις αυτό σήμαινε πως δεν ήταν ευπρόσδεκτος. Ο Ρίτσαρτ προφανώ βρήκε την πόρτα στο σπίτι της οικογένειας Γουόλιν ξεκλείδωτη. Πριν μπει μέσα στο σπίτι έβαλε στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού μία 20 σφαίρα. Άνοιξε την πόρτα και έπεσε πάνω στην 22χρονη Τερέζα Γουόλιν... η οποία μόλις έβγαινε για να πετάξει τα σκουπίδια. Η Τερέζα από την τρομάρα της έριξε κάτω την σακούλα... και ο Τσέις την πυροβόλησε δύο φορές. Μια σφαίρα μπήκε στην παλάμη της... την οποία η Τέρι, όπως την φώναζαν, σήκωσε για να αμυνθεί. Η σφαίρα πέρασε εσωτερικά κατά του βραχιονά τη, βγήκε από τον αγκώνα της και τρύπησε τον λαιμό τη. Η άλλη σφαίρα πέρασε από το πάνω μέρος του κρανίου της. Η Τερέσα έπεσε κάτω... και ο Τσέις στην συνέχεια... γονάτισε πάνω από το πεσμένο σώμα της... ρίχνοντα άλλη μία σφαίρα στον κρόταφό της. Η επόμενη κίνησή του ήταν να την σύρει μέχρι την κρεβατοκάμαρα... αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος. Στην συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα... Και ένα άδειο δοχείο για που έπεσε από την σακούλα σκουπιδιών που μετέφερε η Τέρι. Όταν ο Ντέιβιτ Γόλιν ο σύζυγος της Τέρι γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ, το βρήκε σκοτεινό. Μπήκε μέσα και είδε τον σκύλο τους, έναν γερμανικό ποιμενικό, ο οποίος περίμενε. Η γυναίκα του όμως δεν ήταν πουθενά. Παραδόξως το στερεοφωνικό ήταν ανοιχτό. Μια σακούλα με σκουπίδια και κάτι που φαινόταν σαν λεκέδες από λάδι στο χαλί τον προβλημάτισε. Ακολούθησε τους λεκέδες μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Ξαφνικά άρχισε να ορλιάζει. Η γυναίκα του ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα κοντά στην πόρτα. Το πουλόβερ της ήταν τραβηγμένο πάνω από το στήθος της και το παντελόνι και το εσωρουχό της ήταν γύρω από τους αστραγάλους της. Τα γόνατά της και τα πόδια της ήταν ανοιχτά σε θέσεις σεξουαλικής επίθεσης. Η αριστερή της Θηλή είχε κοπεί από το στήθος. Ο κορμός της είχε ανοιχτεί με μαχαίρι κάτω από το στήθος της και η σπλήνα και τα έντερά της είχαν τραβηχτεί όλα έξω. Ο Τσέι την είχε μαχαιρώσει επανειλημμένα στον πνεύμονα, στο σηκώτη, στο διάφραγμα και στο αριστερό στήθος. τις είχε επίσης κόψει και βγάλει τα νεφρά και είχε κόψει το πάνγκρεάς στα δύο. Τα κομμένα νεφρά τα είχε τοποθετήσει πάλι ξανά μέσα της. Από τις πολλαπλές μαχαιριές, η πλέον άδεια από όργανα ηλιακή χώρα της Τέρι, είχε μετατραπεί σε μια μικρή λίμνη αίματος. Το μπάνιο ήταν βουτυγμένο στο αίμα και αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Chase είχε πασαληφτεί με το αίμα της Τέρι σε όλο το πρόσωπο και τα χέρια του γλύφοντάς το από τα δάχτυλά του. Το πεταμένο δοχείο για που βρέθηκε κοντά στο σώμα της ήταν επίσης αιματοβαμμένο, καθώς ο Τσέις το είχε χρησιμοποιήσει για να μαζέψει το αίμα της που είχε μαζευτεί στην κενή κελιακή της χώρα και να το πιεί. Ω επίλογο σε αυτόν τον εφιάλτη, μάζεψε από την αυλή της Τέρι τα κόπρανα του σκύλου τη και τα έβαλε μέσα στο στόμα τη. Γύρω από το σώμα της υπήρχαν κάποια περίεργα δακτυλίδια αίματος, σαν κάποιος να είχε τοποθετήσει εκεί έναν κουβά. Δύο μέρες αργότερα ένα κουτάβι βρέθηκε σκοτωμένο και ακροτηριασμένο κοντά στο σπίτι των Βόλιν. Ένας παράξενος άνδρας που οδηγούσε ένα ραντσέρο είχε αγοράσει δύο κουτάβια από μια οικογένεια, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν είναι θηλυκά ή αρσενικά. Λίγο πιο μετά... Η οικογένεια αυτή βρήκε και το άλλο κουτάβι στα σκουπίδια νεκρό. Στις 27 Ιανουαρίου η Εύελιν Μύρωθ, 38 ετών, φύλαγε τον 22 μηνών τη στο σπίτι της, σχεδόν 2 χιλιόμετρα από την κατοικία των Γουόλιν. Ο 51 έτους φίλος της, ο Νταν Μέραντιθ, ήταν επίσης εκεί. Η Εύελιν θα έστελνε τον γιο της τον Τζέισον, 6 ετών, στο σπίτι της γειτόνισσας. Όμως ο μικρός δεν πήγε και έτσι η γειτόνισσα έστειλε την κόρη της για να δει τι γίνεται. Αφού κανείς δεν άνοιγε την πόρτα, η γειτόνισσα μπήκε να δει και τότε έντρομη κάλεσε την αστυνομία. Ο Ντάνι Μέρεντιθ ήταν ξαπλωμένος στον διάδρομο μέσα σε μία λίμνη αίματος. Είχε ένα τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και ο αστυνομικός που τον ανακάλυψε είδε στην συνέχεια αίμα στο μπάνιο και κάτι που έμοιαζε με ματωμένο νερό μέσα στην πανιέρα. Βρήκε μετά την Έβελιν ξαπλωμένη γυμνή στο κρεβάτι της, με τα πόδια της ανοιχτά. Είχε ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, η κοιλιά της είχε ανοιχτεί και τα έντερά της είχαν αφαιρεθεί. Δύο μαχαίρια κρέατος γεμάτα με αίμα, βρισκόντουσαν κοντά στο κρεβάτι. Φαίνεται πως η Evelyn έκανε μπάνιο όταν ξαφνιάστηκε από τον δολοφόνο της και μετά αυτός την έσυρε στο κρεβάτι. Ο δολοφόνος την σοδόμισε, την μαχαίρωσε στον προκτό της, φτάνοντας το μαχαίρι μέχρι το εσωτερικό της μήτρα της τουλάχιστον έξι φορές, μαχαίρωσε πολλές φορές τον λαιμό της και προσπάθησε να της βγάλει το ένα μάτι. Ματωμένοι κύκλοι που βρέθηκαν στο χαλί έδειχναν ότι είχε χρησιμοποιήσει και πάλι κάποιο είδους δοχείο, για να συλλέξει το αίμα της. Μέσα στον προκτό της Εύελιν βρέθηκε μία, όπως είπε συγκεκριμένα ο ιατροδικαστής, υπερβολική ποσότητα σπέρματος. Λίγο πιο δίπλα ο μικρός Τζέισον είχε δύο σφαίρες στο κεφάλι του σχεδόν εξ επαφής. Ο εισβολέας είχε αφήσει αιματοβαμμένα αποτυπώματα από τα παπούτσια του, τα οποία έμοιαζαν με αυτά τα οποία είχε συλλέξει η αστυνομία από την σκηνή της δολοφονίας της Terry Wallin. Στην συνέχεια, εντόπισαν ένα μικρό κορίτσι στην γειτονιά, που τους ανέφερε έναν άνδρα να περιφέρεται κοντά στην κατοικία των θυμάτων γύρω στις 11 το βράδυ. Η περιγραφή που έδωσε τέργησε με έναν άνδρα που είχε θεαθεί επανειλημμένα σε εκείνη την περιοχή. Επίσης, το κόκκινο station wagon του Dan Meredith έλειπε από το πάρκινγκ όπου το είχε αφήσει εκείνο το πρωί. Κανείς όμως δεν ήξερε που μπορεί να βρίσκεται. Τότε, στο σπίτι όπου έγινε το μακελιό, εμφανίστηκε η Κάρεν Φερέιρα, αναζητώντα τον μικρό Ντέιβιντ. Κανεί δεν τον είχε δει, αλλά η σφαίρα που βρέθηκε μέσα στο μαξιλάρι έκανε του αστυνομικού να φοβούνται τα χειρότερα. Αργότερα αποδείχτηκε ότι ο Ρίτσαρτ Τσέις είχε πιει το αίμα τη Έβελην και είχε διαμελήσει το σώμα του μωρού στο μπάνιο, ανοίγοντα το κεφάλι του μικρού Ντέιβιντ και ρίχνοντα κομμάτια από τον εγκέφαλό του. Μέσα στην πανιέρα. Μάλλον το χτύπημα από την μικρή γειτόνισσα στην πόρτα πρέπει να τον διέκοψε και έτσι θα τράπηκε σε φυγή με το πτώμα του παιδιού. Όσο η αστυνομία τον αναζητούσε, ο Τσέις πήγε το μωρό στο σπίτι του και το αποκεφάλισε. Αφαίρεσε αρκετά όργανα από το σώματάκι του και τα έφαγε. Πίστευε πως θα την έβγαζε καθαρή από όλες αυτές τις βάναυσες δολοφονίες που είχε κάνει. Δεν συνειδητοποιήσε όμως πόσο γρήγορα πλησίαζε η αστυνομία στα ίχνη του. Το station wagon βρέθηκε του Ντέιβιντ εγκαταλελειμμένο, όχι μακριά από την σκηνή της δολοφονίας, με τα κλειδιά ακόμα στην μίζα. Πλέον η ελπίδα να βρεθεί το μωρό ζωντανό εξαφανιζόταν. Η αστυνομία δεν το γνώριζε, αλλά το πάρκινγκ που βρέθηκε το αυτοκίνητο ήταν μόλις 100 μέτρα από το διαμέρισμα νούμερο 15 του συγκροτήματος Watt Avenue, όπου έμενε ο Richard Trenton Chase. Το FBI που είχε ήδη αναλάβει την υπόθεση ανέπτυξε το προφίλ για το ποιος ήταν αυτός που αναζητούσαν. Τον θεωρούσαν ως αποδιοργανωμένο δολοφόνο, σε αντίθεση με έναν οργανωμένο, με κάποιες ενδείξεις να δείχνουν την πιθανότητα ψήχωσης. Προφανώς και δεν είχε σχεδιάσει αυτά τα εγκλήματα, και έκανε ελάχιστα για να κρύψει ή να καταστρέψει τυχόν στοιχεία. Άφησε ίχνη και δακτυλικά αποτυπώματα... και η πιθανότητα είχε περπατήσει στην περιοχή μέσα στο φως της ημέρας... με το αίμα των θυμάτων ακόμα πάνω στα ρούχα του. Με άλλα λόγια έπρατε τους φωνούς χωρίς σχέδιο... και δεν σκεφτόταν τις συνέπειε Η κατοικία του θα ήταν τόσο ατιμέλητη όσο και ο τρόπος με τον οποίο άφηνε τα σπίτια στα οποία έμπαινε και το γεγονός ότι οι σκηνές δολοφονίας ήταν αρκετά κοντά σε απόσταση μεταξύ τους, σήμαινε ότι μπορεί να μην είχε αυτοκίνητο. Στην πραγματικότητα είχε πάρει αυτοκίνητο από ένα σπίτι, οπότε λογικά θα έπρεπε να είχε περπατήσει προς αυτό, κάτι που έδειχνε ότι ίσως ζούσε κοντά ή και μέσα στην περιοχή των εγκλημάτων. Ήταν επίσης πιθανό ότι θα σκότωνε ξανά, και πω θα συνέχιζε να σκοτώνει μέχρι να τον πιάσουν. Η αστυνομία έπρεπε να δράσει γρήγορα. Το προφίλ έδειχνε έναν λευκό άντρα περίπου 20 ετών, αδύνατο και υποσυτισμένο. Μέσα στο σπίτι του σίγουρα θα υπήρχαν στοιχεία για τα εγκλήματα, όπως και μέσα στο αυτοκίνητο που έκλεψε και χρησιμοποίησε. Το μοναχικό αυτό άτομο είτε θα είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας ή χρήσης ναρκωτικών, είτε και τα δύο μαζί. Πίστευαν ότι μπορούσε να δουλεύει σε κάποια άθλια δουλειά ή να ήταν άνεργος, δεδομένης της φαινομενικής ψυχικής του κατάστασης και πως ίσως λάμβανε και κάποιο επίδομα αναπηρίας. Σίγουρα θα ζούσε μόνος του. Και ίσως ήταν παρανοϊκός. Πολλοί άνθρωποι που έμειναν στην περιοχή ερωτήθηκαν από τις αρχές και είπαν ότι είχαν δει έναν λευκό άνδρα να οδηγεί ένα κόκκινο station wagon. Αν και οι πληροφορίε που είχε έω τώρα η αστυνομία δεν μπορούσαν να παράξουν ένα ικανοποιητικό σκίτσο του δράστη, η αναφορά που του έδωσε η Νάνση Χόλντεν θα άλλαζε τα πάντα. Την ίδια μέρα που ο Ρόμπερτ Έντουαρτ είχε διώξει τον εισβολέα από το σπίτι του, η Νάνση Χόλντεν είχε μια περίεργη συνάντηση. Ψώνιζε σε ένα εμπορικό κέντρο, κοντά στην κατοικία τη Τέρι Γουόλιν, όταν είδε έναν παράξενο άνδρα να την πλησιάζει. Προσπάθησε να τον αποφύγει. Εκείνος όμως της έκανε μία ερώτηση που την έκανε να παγώσει. «Είσουν στη μοτοσικλέτα όταν σκοτώθηκε ο Κέρτ» την ρώτησε. Η Νάνση ξαφνιάστηκε. Δέκα χρόνια νωρίτερα είχε δεσμό με τον Κέρτ, ο οποίος όμως είχε σκοτωθεί με τη μοτοσικλέτα του. Τότε ήταν που παρατήρησε κάτι αόριστα οικείο σε αυτόν τον άγνωστο. Τον ρώτησε ποιο ήταν και εκείνος απάντησε «Ρικ Chase. Η νεαρή έμεινε έκπληκτη. Ο άντρα που στεκόταν μπροστά της δεν θύμισε σε τίποτα τον φιλομαθή, ντροπαλό και καθαρό Rick Chase που είχε γνωρίσει στο γυμνάσιο. Είχε ακούσει φήμες πως είχε μπλέξει με ναρκωτικά. Βλέποτας τον όμως τώρα μπροστά της, συνειδητοποίησε ότι αυτές οι φήμες ήταν αληθινές. Ήταν βρώμικο και η νευρική συμπεριφορά του την έκανε να είναι στην τσίτα. Μίλησε μαζί του για λίγα λεπτά. Αναζητώντα διέξοδο και τελικά βγήκε από το κατάστημα όσο εκείνος πλήρωνε ακόμα για κάτι. Ωστόσο, ο Τσέις την ακολούθησε στο πάρκινγκ με σκοπό να μπει στο αμάξι της και να τον αφήσει κάπου. Η Νάνση κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητό της, έκλεισε τα παράθυρα, κλείδωσε τις πόρτες και έφυγε με χίλια από το πάρκινγκ πριν ο Ρίτσαρντ να μπορέσει να την σταματήσει. Το μόνο που ήθελε ήταν να ξεφύγει. Όταν η Νάνση είδε το σκίτσο της αστυνομία, θυμήθηκε ότι ο Τσέις φορούσε ένα ίδιο πορτοκαλί μπουφάν την ημέρα που τον συνάντησε και ήταν σίγουρη ότι αυτός ήταν που αναζητούσε η αστυνομία. Οι ερευνητές βρήκαν άλλο ένα λαβράκι από τις 20 διάρες σφαίρες που έδειξαν την καταχωρημένη πώληση ενός ημιαυτόματου όπλου διαμετρηματος 022 το οποίο πουλήθηκε τον Δεκέμβριο του 1977 τον Ρίτσαρτ Τσέις και μετά άλλη μία απόλυση για σφαίρες στις 10 Ιανουαρίου. Τότε η Ντόν Λάρσον, παρακολουθώντας τις ειδησει θυμήθηκε τον παράξενο γειτονά της, που την είχε σταματήσει για τα τσιγάρα της. Είχε δει έναν μεγάλο χάρτη του Σακραμέντο, κοντά στον τοίχο του σπιτιού του, σημειωμένο με μαύρο μελάνι φοβήθηκε όμως να τον αναφέρει στην αστυνομία. Μετά την αναφορά της Νάνση Χόλντεν, η αστυνομία έκανε έλεγχο στο ιστορικό του Chase και βρήκαν ιστορικό ψυχικής ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης και της απόδρασής του από ένα νοσοκομείο, μια κατηγορία για κατοχή όπλου, μια σειρά αποσυλλήψεις για ναρκωτικά και την σύλληψή του στην Εβάδα. Βρήκαν την διεύθυνσή του και εκείνο το απόγευμα του Σαβάτου. Μια ημέρα μετά το τριπλό φωνικό πήγαν να του μιλήσουν. Έμαθαν από τον διαχειριστή ότι η μητέρα του Τσέις πλήρωνε το ενοικιό του και πως αυτή ένιωθε ότι ο γιος της είχε πέσει θύμα κατάχρησης LSD. Οι αστυνομικοί χτύπαγαν την πόρτα του επανειλημμένα. Ο Τσέις όμως δεν άνοιγε την πόρτα. Προσποιήθηκαν ότι έφυγαν και περίμεναν πίσω από μία αγωνία. Ο Richard τότε βγήκε με ένα κουτί στην αγκαλιά του και πήγε προς το αυτοκίνητό του. Οι αρχές τον συνέλαβαν. Μάταια όμως ο Τσέις προσπαθούσε να ξεφύγει. Παρατήρησαν ότι φορούσε ένα πορτοκαλί μπουφάν με σκούρους λεκέδες και τα παπούτσια του ήταν γεμάτα αίματα. Βρέθηκε πάνω του ένα ημιαυτόματο πιστόλι 0,22 το οποίο είχε επίση κυλίδες αίματος. Στην πίσω τσέπη του... Βρέθηκε το πορτοφόλι του Dan Μέρεντιθ μαζί με ένα ζευγάρι γάντ για από látex. Το κουτί που κράταγε ο Ρίτσαρντ περιείχε κομμάτια αιματευαμένων χαρτιών και κουρέλια. Τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και προσπάθησαν να τον κάνουν να ομολογήσει. Ο Chase παραδέχτηκε ότι σκότωσε πολλά σκυλιά αλλά αντιστάθηκε πεισματικά όταν τον ρώτησαν για τους φόνους. Όσο βρισκόταν υποκράτηση οι αστυνομικοί έψαξαν το διαμέρισμά του με την ελπίδα να βρουν κάποιο στοιχείο για το μωρό που ακόμα δεν είχε βρεθεί. Αυτά που βρήκαν μέσα στο μέρος που ο Τσέις αποκαλούσε σπίτι ήταν πέρα ως πέρα αδιαστικά. Το σπίτι του μύριζε σαπίλα. Σχεδόν τα πάντα ήταν βαμμένα στο αίμα συμπεριλαμβανομένων διαφόρων φαγητών που είχε αφήσει και ποτηριών. Στην κουζίνα... Βρήκαν πολλά μικρά κομμάτια από κόκαλα και κάποια πιάτα μέσα στο ψυγείο είχαν κομμένα μέρη σώματος. Ένα δοχείο περιείχε ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό. Πάνω στην ηλεκτρική κουζίνα υπήρχε ένα βρώμικο ηλεκτρικό μπλέντερ γεμάτο με πυγμένο αίμα και κομμάτια από εντόστια που ανέδριε την μυρωδιά της ύψη. Βρέθηκαν τρία περιλέμια σκυλιών όμως δεν υπήρχε πουθενά κανένα ζώο. Σε ένα τραπέζι μαζί με εφημερίδες όπου ήταν κυκλωμένε αγγελίες για πώληση σκυλιών βρέθηκαν φωτογραφίες ανθρώπινων οργάνων από ένα επιστημονικό βιβλίο. Στον τοίχο, μία αφίσα με το ανθρώπινο σώμα και ένα ημερολόγιο με την λέξη «Σήμερα» γραμμένη στις ημερομηνίες των δολοφόνιων της Γόλιν και της οικογένειας Μύρωθ. Η ανατριχύλα δεν σταμάταγε όμως εκεί. Η λέξη σήμερα ήταν γραμμένη σε 44 ακόμα ημερομηνίες του ιδίου έτους. Ολόκληρο το μέρος προκαλούσε μία δυσίονη αίσθηση και τρόμο αλλά τουλάχιστον ο Richard Chase ήταν επιτέλους υποκράτηση. Συγκεντρώθηκαν αποδεικτικά στοιχεία από τον Chase για να συγκριθούν με δείγματα που είχαν ήδη αναλυθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα θύματα των δολοφονιών. Υπήρχε άφθονο αίμα στα ρούχα του και του πήραν και δείγμα μαλλιών. Ωστόσο, όταν προσπάθησαν να πάρουν δείγμα αίματος, έπρεπε να τον συγκρατήσουν. Δεν είχαν ιδέα για τον έντονο αρχέγονο φόβο του Τσέις πώς θα χάσει το αίμα του. Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες στον τον εντοπισμό του μωρού, χρησιμοποιώντας ακόμα και κυνηγόσκυλα. Πήγαν σπίτι και στις μητέρας του Τσέις η οποία όμως αρνήθηκε να συνεργαστεί επιμένοντας πως παρά τα όσα βρήκαν, τίποτε δεν αποδείκνει ότι ο γιος της είχε διαπράξει αυτά που έλεγαν. Στις 24 Μαρτίου, ο επιστάτης μιας εκκλησίας βρήκε πίσω από το κτίριο ένα κουτί από πατάτες McDonald's. Σήκωσε λίγο το καπάκι και αυτό που είδε έκανε τα γόνατά του να κοπούν. Μέσα στο κουτί υπήρχαν τα υπολείμματα ενός μωρού όταν έφτασαν οι αστυνομικοί αναγνώρισαν αμέσως τα ρούχα ήταν ο μικρός David το μωρό είχε αποκεφαλιστεί και το κεφάλι του βρισκόταν κάτω από τον κορμό του ο οποίος ήταν μερικός μουμιοποιημένος μία τρύπα στο κέντρο του κεφαλιού του έδειξε ότι το μωρό είχε πυροβοληθεί υπήρχαν πολλά τραύματα από μαχαιριές στο σωματάκι του τα πλευρά του ήταν όλα σπασμένα κάτω από το σώμα του βρέθηκε ένα μπρελόκ με κλειδιά τα οποία τέριαζαν στο αυτοκίνητο του Ντάν Meredith. Η δίκη του Ρίτσαρτ Chase ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου του 1979. Κατηγορήθηκε για έξι φόνους και δήλωσε αθώος λόγω παραφροσύνης. Ο Ρίτσαρτ μέχρι στιγμή είχε εξεταστεί από 12 συνολικά ψυχιάτρους. Κάποιος διέγνωσε πως δεν ήταν σχιζοφρενής αλλά ότι είχε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Επίσης, η εισαγγελία επεσήμανε ότι σε καμία από τις παραδοχές του δεν είπε ότι αναγκάστηκε να σκοτώσει, παρά μόνο ότι νόμιζε πως το αίμα θα τον θεράπευε. Η δίκη κράτησε τέσσερις μήνες. Όταν ο Chase ανέβηκε στο εδόλιο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ήταν σκελετικά λιωμένος. Είπε πως όταν διέπραξε τις δολοφονίες, δεν ήταν πλήρης αισθήσεων. Προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στην κακοποίηση που υπέστη ως παιδί καθώς και στην αισθητική δυσλειτουργία του οσέφιβος. Στο τέλος είπε ότι λυπάται για τις δολοφονίες. Η εισαγγελία παρουσίασε συνολικά 250 στοιχεία που αποδείκνυαν την ενοχή του Τσέις. Τόνιζαν συνεχώς ότι είχε σχεδιάσει τους φόνους και πως ήξερε το σωστό από το λάθος όταν τους διέπραξε. Στις 8 Μαΐου του 1979, μετά από πέντε ώρες, το δικαστήριο εξέδωσε την ετοιμιγορία για έξι φόνους πρώτου βαθμού. Κατά την απόφαση για το εάν είχε τα λογικά του ή όχι, οι ένορκοι χρειάστηκαν μόνο μία ώρα πριν τον κηρύξουν νομικά υγιή. Καταδικάστηκε σε θάνατο στον θάλαμο αερίων και μεταφέρθηκε στην πτέρυγα των μελοθανάτων στην φυλακή Σαν Κουέντιν. Όσο βρισκόταν εκεί... Ο Ρίτσαρτ λάμβανε το φάρμακο συνέκουαν για τις παρεστήσει και την κατάθλιψή του. Εν αγνία του προσωπικού, σταμάτησε να το παίρνει και μάζευε κρυφά τα χάπια. Στις 26 Δεκεμβρίου του 1980, μισή χρόνο μετά την καταδίκη του, η φρουρή βρήκα τον Τσέις νεκρό στο κελί του. Είχε πάρει όλα τα κρυμμένα χάπια Σινέκουαν και πέθανε από υπερβολική δόση. Κατά την διάρκεια της νεκροψίας του, όλα τα οργανά του, η καρδιά του, το στομάχι του και το κρανίο του, βρέθηκαν πως ήταν κανονικού μεγέθους και υγιή. Η παράνοια του τον είχε σκοτώσει. Χωρίς κανένα πρότυπο στα εγκλήματά του, Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να έχει πέσει θύμα των δολοφονιών του Richard Chase και αυτός είναι ο λόγος για να κλειδώνουμε πάντα την πόρτα μας. Το χαόδες και παρανοϊκό μυαλό του ίσως θα μπορούσε να είχε δαμαστεί εάν η οικογένειά του συνέχιζε την φαρμακευτική αγωγή του και την παρακολούθησή του. Ίσως ο Richard απλά να συνέχισε την ζωή του ως τρόφιμος σε κάποιο ψυχιατρίο και ίσως έτσι, έξι αθώες ζωές να μην είχαν χαθεί στον βωμό της παράνοιας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.